0: Dobry wieczór albo dzień dobry, Tomasz Stawiszyński, nowy odcinek Skądinąd Przed Państwem. Zanim kilka słów na temat tego nowego odcinka, to tylko małe ogłoszenie. 20 stycznia ukazuje się moja nowa książka, Co robić przed końcem świata, nakładem wydawnictwa Agora. To jest wybór taki the best of, można powiedzieć, tekstów, mini esejów, które były podstawą audycji Kwadrans Filozofa przez ostatnie 2-3 lata mniej więcej. Bardzo serdecznie Państwu tę książkę rzecz jasna polecam. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. No a dzisiaj odwiedzi nas profesor Stanisław Obirek, znany już Państwu i z anteny skądinąd i z innych anten z całą pewnością. Będziemy rozmawiali natomiast o dość mrocznej, chyba najmroczniejszej postaci dwudziestowiecznego kościoła katolickiego, czyli o Marsialu Masielu de Golado, szefie założycielu Legionu Chrystusa, o człowieku, który przez lata funkcjonował w kościele i miał w nim bardzo wysokie notowania i bardzo wysokie miejsce zajmował w kościelnej hierarchii, był bardzo blisko związany z papieżem Janem Pawłem II, był jego protegowanym, także kardynał Stanisław Dziwisz rzecz jasna, Don Stanislao miał tutaj z Marcialem Masielem de Golado bardzo poważne koneksje, ale przez pryzmat Marciala Masiela de Golado, który okazał się drapieżnikiem, osobowością narcystyczną i socjopatyczną, manipulatorem, gwałcicielem, pedofilem, no naprawdę człowiekiem, który czynił zło w sposób radykalny przez wiele, wiele lat. Otóż przez pryzmat tej postaci pomówimy w ogóle o funkcjonowaniu instytucji kościelnych, o tym jak to właściwie było możliwe, że ten człowiek w kościele tak daleko zaszedł i że mimo tego, że od lat 80. co najmniej ofiary Degolado próbowały z informacjami na temat tego co on robił do Jana Pawła II dotrzeć, to nie udawało się w żaden sposób zatrzymać tego przestępcy i on wciąż Cieszył się wielką sympatią Jana Pawła II właśnie. To wszystko w tej rozmowie, także próba zrozumienia jak ta instytucja Kościoła Katolickiego jest zbudowana i jak to jest możliwe, że w ogóle takie systemowe ukrywanie, tuszowanie tak strasznych przestępstw latami w tej instytucji miało miejsce, choć ta instytucja przecież na sztandarach stawiająca najwyższe wartości. No cóż. Profesor Stanisław Obirek przed Państwem, a ja tradycyjnie też zachęcam wszystkich, którym się ten podcast podoba, do tego, żeby go wspierać na Patronite albo na mojej internetowej stronie www.stawiszynski.org. No a teraz już profesor Stanisław Obirek. Profesor Stanisław Obirek po raz kolejny już, po raz drugi dokładniej rzecz ujmując jest gościem podcastu Skąd Inąd. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się znowu porozmawiać ze mną.
1: Dzień dobry. Dobre doświadczenia trzeba powtarzać, więc chętnie. <śmiech> też, tak, też tak uważam.
0: Stąd zaproszenie. Zaproszenie zainspirowane lekturą książki, lekturą książki Demon w Watykanie. Legioniści Chrystusa i Sprawa Massiela. Autorstwa Franki Gian Soldati. Ta książka się ukazała nakładem wydawnictwa WAB w 2018 roku. Trochę u mnie na półce przeleżała ale w ostatnim czasie, kiedy te wszystkie sprawy związane z odkrywaniem kolejnych mrocznych tajemnic Kościoła Katolickiego w Polsce stały się tematem numer jeden w mediach, to po nią sięgnąłem i powiem szczerze, miałem jakąś orientacyjną wiedzę na temat postaci Marciala, Marciala de Golado i Legionistów Chrystusa, ale bardziej taką pobieżno-gazetową. Kiedy tę książkę przeczytałem, która to książka bardzo gruntownie opisuje jego życie i jego sposób funkcjonowania w instytucji kościoła katolickiego, to przeszyłem naprawdę poważny szok, bo to jest, o czym pewnie za chwilę jeszcze powiemy, to był niewątpliwie wybitnie inteligentny, narcystyczny psychopata o niezwykłych umiejętnościach manipulacyjnych, który w tym kościele zrobił gigantyczną karierę i właściwie żadne bezpieczniki nie zadziałały, jeśli jakieś były w ogóle. To znaczy, wydaje się, że te predyspozycje osobowościowe, które on miał, te metody, którymi się posługiwał, no były wprost idealne, żeby taką karierę w kościele zrobić i zachodzę w głowę, jak to jest możliwe.
1: No, nie ty jeden. Myślę, że kariera Maciela, Marciela de Golado jest jakimś zjawiskiem z, no, na granicy patologii, teologii, eklezjologii. O ile wiem, nie wszedł jeszcze jako taki case study do traktatów teologicznych, a powinien, bo pokazuje taki splot, y, ślepoty, nie wiem, możemy to nazwać jakimś takim y, ślepym punktem, y, który umożliwiał w ogóle grasowanie przez dziesięciolecia przez osobę, która no jedynie y, jak się wpisywała w ten system kościelny, to była deklarowana y, ortodoksja. Y, to był jakby klucz, który otwierał wszystkie drzwi i ta deklarowana ortodoksja, taka bardzo, powiedziałbym, konserwatywna, była połączona z umiejętnością zdobywania dużych pieniędzy. I sądzę, że to było jednym z powodów, dla którego sygnały, które docierały do Watykanu i to od lat 50. były osłabiane właśnie tymi, tymi no... Wcale nie w przenośni workami pieniędzy, które dość skutecznie utrudniały wejście, że tak powiem, w kulisy czy w kuchnię tego przedsięwzięcia, jakim był założony przez niego zakon. I to jest no dzisiaj, oczywiście rozmawiamy o tym, jako o zjawisku, które już zostało wielokrotnie prześwietlone, bibliografia która powstała wokół tego Lado, jest no już taką dyskretną biblioteczką. Mamy też niezwykle precyzyjną diagnozę przesłuchania ofiar i przestępców. No sam Watykan się wypowiedział jeszcze za Benedykta XVI bardzo zdecydowanie i ostro o tym, no ale faktem jest, że to się stało dopiero u schyłku jego życia. I ta erupcja pozycji książkowych tak naprawdę dotarła do nas dopiero, zwłaszcza do, do Polski, ze znacznym opóźnieniem, gdy główny winowajca już nie żyje. No a w polskich warunkach, o tym pewnie jeszcze powiemy, są powody, dla których się o tym za często i za dokładnie nie rozmawia.
0: Ja bym zaczął jeszcze od takiego nakreślenia trochę sylwetki głównego bohatera, choć ciemnego bohatera tej naszej rozmowy i pewnego kontekstu polityczno-społecznego, który wydaje się, że odegrał dość istotną rolę w jego karierze i też powodował przez bardzo długi czas, że dostojnicy kościelni z Janem Pawłem II na czele patrzyli bardzo przez palce na Docierające do nich od pewnego momentu bardzo intensywnie doniesienia o, o rozmaitych nadużyciach, który tego lado dokonywał. To był człowiek urodzony w Meksyku w 1920 roku, którego wuj był uczestnikiem powstania Cristeros. Trzeba wiedzieć, co jest istotne, że. Meksyk był krajem wówczas kościołowi katolickiemu generalnie bardzo nieprzyjaznym i właściwie znaczna część życia de Golado to było funkcjonowanie i, i budowanie pewnej siły wewnątrz kościoła, instytucji kościoła katolickiego w kraju temu kościołowi raczej nieprzychylnym, co z kolei właśnie było mile widziane przez, przez Watykan. Stworzył ten swój Legion Chrystusa, taką organizację, taki, taki zakon, który, który właśnie odwoływał się do bardzo takiej konserwatywnej, ortodoksyjnej wizji katolicyzmu i stał na antypodach, bezpośrednio zresztą krytycznie się odnosząc do teologii wyzwolenia w pewnym momencie. Miał być taką właśnie alternatywą konserwatywną dla teologii wyzwolenia, która w krajach Ameryki Łacińskiej się, się rozwijała. To wszystko właśnie powodowało, że kiedy w Watykanie pojawił się Karol Wojtyła, który z kolei na komunizm i wszystko co związane z marksizmem, lewicą, zaangażowaniem społecznym o tej proweniencji patrzył bardzo podejrzliwie, no to uznał tego lato za, za człowieka, który taką ostoją tego antykomunistycznego katolicyzmu, wypranego, wyzutego z tych wszystkich treści, które w teologii wyzwolenia były ważne, się stanie w Meksyku, w Ameryce Łacińskiej w ogóle. No i wydaje się, że ponieważ on był politycznie, mówiąc brutalnie, wygodny dla Watykanu, z uwagi na tą całą sytuację polityczno-historyczną, no to po prostu uznano, że, że niech, niech robi co chce. Już się nie przejmowano niczym innym.
1: Nie, to bardzo y, zasadnie przywołujesz ten kontekst polityczny, bo on dotyczy... Nie tylko zresztą Degolado i jego bardzo zdyscyplinowanego zakonu, który był właściwie pod, pod taką agendą prywatną. To jest bardzo ciekawe, że pewne regulacje wewnętrzne sprzeciwiały się właściwie nawet jak na katolickie warunki takim elementarnym zasadom poszanowania dla godności człowieka. No, najważniejszym Mówię w wielkim skrócie, ale jednak najważniejszą cnotą to był, był szacunek dla założyciela, czyli właśnie dla Degolado i absolutna dyskrecja wobec jego metod czy sposobów postępowania. Tak, o tym nie należało nigdy mówić pod ślubem posłuszeństwa, więc to tłumaczy trochę wewnętrzne zniewolenie tych chłopców, bo to często byli chłopcy, którzy byli przez niego właśnie molestowani, więc to jest jakby jedna sprawa. A ta druga, o której mówisz, ona dotyczy nie tylko de Golado, który rzeczywiście był Meksykańczykiem i w Meksyku działał, stworzył ten, ten swój zakon, ale to dotyczy tak mówiąc szerzej hiszpańskojęzycznych krajów, czyli Ameryki Łacińskiej i, i Hiszpanii, i no nie wchodząc, bo to dość długi rzeczywiście proces, jak on funkcjonował, funkcjonował jednak na marginesie kościoła, co prawdopodobnie oprócz tych jego talentów, o których mówiliśmy na początku, również ten polityczny komponent był ważny. On w latach 70. i 80., kiedy już pojawił się Wojtyła na arenie, on przygotował jego pierwszą wizytę w Meksyku. Które się okazały.
0: Dzięki, <głos> Dzięki temu wszedł w łaski Karola Wojtyły. Takim gestem niezwykle zapamiętanym podobno przez Wojtyłę było załatwienie mu przez tego możliwości występowania w sutannie. To znaczy, on tam generalnie księża musieli chodzić po cywilnemu. Był zakaz wówczas noszenia sutan. No więc on cię nie musiał też zwracać z jakąś specjalną prośbą do władz o tego typu strój, ani też nie musiał występować o jakąś tam specjalną wizę, tylko właściwie dostał od razu pozwolenie na to, żeby przyjechać i to mu załatwił degolado no i już wtedy
1: Karol Wojtyła był kupiony. Tak, to była taka humorystyczna sprawa z tą sutanną, bo trzeba było płacić jakąś karę i ta symboliczna kara jednego dolara zdaje się, że została zapłacona przez samego prezydenta. Więc to rzeczywiście pokazuje tę obrotowość degolado. Nawiasem mówiąc inny, mi się skojarzyło, że jeden z biskupów polskich, który zrobił karierę już jest w tej chwili by byłym biskupem diecezjalnym, Edward Janiak, Między innymi też wpadł w oko papieżowi właśnie, bo był bardzo sprawny w przygotowywaniu jakiejś wizyty papieskiej we Wrocławiu. Od nim młodzieży, czy jakaś taka historia. Więc wydaje się, że to, to, te drogi karier w Watykanie były bardzo osobliwe i Degolado wpisuje się tutaj w ten, ten model. I jeszcze słówko może do teologii wyzwolenia. Absolutnie tak. Teologia wyzwolenia była... No to jest, myślę, że trzeba odróżnić w różnych okresach, jak to było. Na pewno Paweł VI nie był tak totalnie przeciw, wręcz przeciwnie. On chyba był w Puebla czy w Kolumbii, w Modelin. W każdym razie te pierwsze lata teologii wyzwolenia, więc lata 60., 70., to była bardzo, jeśli nie bardzo popierana, na pewno z uwagą obserwowana teologia i dopiero gdy nastał Wojtyła, czyli od 1978 roku zaczyna się ten frontalny atak na teologię wyzwolenia i stąd poszukiwanie oczywiście sojuszników. Jedna droga to było nominowanie konserwatywnych teologów, księży, którzy stawali się twarzą właśnie kontrofensywy przeciw teologii wyzwolenia. Jeden z nich to był Trujillo, na przykład taki kardynał bodajże kolumbijski. No, w każdym razie sojusznikami byli właśnie legioniści, jeśli chodzi o Meksyk, a w całej Ameryce Południowej opus Dei. Obie te organizacje za Pawła VI w czasach Soboru Watykańskiego II były marginalizowane, no bo były jakby w kontrze do tego, czym stał się Sobór Watykański II z otwarciem na, na świat, z poszanowaniem dla sumienia. Myślę tutaj o takich deklaracjach, jak o godności Dignitatis Humane, ale tak naprawdę to była, to była deklaracja o wolności sumienia, o wolności religijnej. I te wszystkie teksty były takim, taką osłoną dla tych nowych poszukiwań teologii wyzwolenia. A właśnie ta obsesja prawdziwa, anty. Yy, Komunistyczna, czyli wszędzie właściwie Wojtyła widział komunizm, sprawiła, że te pierwociny teologii wyzwolenia z Gutierrezem, z braćmi Lebow i wielu innymi, którzy do dzisiaj niektórzy działają, właśnie jak wspomniany Gutierrez czy Jan Sobrino i inni, oni zostali bardzo szybko zmarginalizowani, nie mogli drukować i tak dalej. A tutaj nagle jest bardzo dynamiczny degolado, który nie tylko, że jest śmiertelnym wrogiem tych bolszewickich, jak to nazywano w kuluarach, zjawisk, ale proponuje zdrowy katolicyzm, konserwatywny, odwołujący się właśnie do takiej dyscypliny podporządkowanej absolutnie autorytetowi kościelnemu. No i jednym z tych punktów odniesienia w duchowości to była oczywiście bezkrytyczna akceptacja nauki papieża, co nie było wtedy w latach 60. i 70. takie oczywiste. Więc to tłumaczy ten splot różnych bardzo wymiarów, i teologicznych, i właśnie takich historyczno-kontekstowych, no bo to dokładnie dotyczy Meksyku i, i Ameryki Łacińskiej, że miał ten przystęp taki właściwie ograniczeń do Watykanu.
0: Przy czym to też jest ciekawe i to też dużo, oczywiście jest w tym też jakiś aspekt po prostu psychologiczny, to znaczy istnieją ludzie o tego typu dyspozycjach, istnieją tacy niezwykle przebiegli, sprytni, socjopatyczni, narcystyczni, manipulatorzy, którzy no, zazwyczaj robią niesamowite kariery ze względu na to właśnie, że potrafią doskonale urabiać innych ludzi, wytwarzać pewne wrażenie, często grać w sposób bezwzględny. To wszystko jest kasus de Golado, ale to co było jakoś też dla mnie uderzające, kiedy czytałem tę książkę, to to, że on w zasadzie i na poziomie kościoła lokalnego, meksykańskiego bardzo szybko tę karierę robił. To też było związane oczywiście z jego tam rodzinnymi koneksjami, bo tam tu jakiś wuj był biskupem, tu, tu inny był księdzem też dosyć dobrze postawionym, ale też właśnie szybko w tych strukturach watykańskich, z powodów, o których już teraz mówiłeś właśnie, również awansował, ale też w różnych kościołach w lokalnych takich lokalnych kościołach w różnych krajach, w których Legion Chrystusa funkcjonował, no to właśnie wszędzie ten Degolado był, był człowiekiem, który potrafił wszystko załatwić, który w bardzo skuteczny sposób realizował, realizował swoje cele i pod tym względem rzeczywiście to był jakiś taki fenomen trochę.
1: No tak, był fenomen i był... No ta, ta zdolność, tutaj znowu są takie y, y, paralele z innym takim karierowiczem watykańskim, y, tym amerykańskim, y, też już dokładnie opisany, więc te y, analogie się narzucają. Myślę o… o Gari. Gari. Tak, o, o właśnie o byłym kardynale Teodorze Makarmiku, który również o tej strukturze, jak wspomniałeś, takiej patologiczno, sadystyczno, no jest tych przymiotników można by mnożyć, ale jednocześnie potrafił sprzedać na zewnątrz twarz właśnie takiego człowieka zatroskanego o kościół, który nie dotykał nigdy kontrowersyjnych elementów doktryny, która sprawiała, że wielu ludzi byli, by było wyautowanych po prostu poza, już nie mówię o, o możliwości robienia jakiejkolwiek kariery. I to są właściwie trzy, cztery punkty, których nie należało za długiego pontyfikatu Wojtyły dotykać. To jest aborcja, kapłaństwo kobiet, i celibat księży. Jeżeli ktoś nie dotykał tych problemów, to miał zapewnione właściwie drzwi otwarte do kariery. I właśnie i jeden, i drugi, no w wypadku zwłaszcza Makarmika, to jest interesujące, bo on był twarzą kościoła raczej progresywnego, otwartego, takiego przyjaznego światu, pluralizmowi kulturowemu i tak dalej, ale jednocześnie był na tyle sprytny, że wiedział, że jeżeli chce przy Wojtyle zrobić karierę, no to tych tematów nie może poruszać, wręcz deklarował wielokrotnie oddanie dla Stolicy Apostolskiej. W wypadku de Golado do tej ortodoksji takiej właśnie konserwatywnej, tradycyjnej trzeba dołączyć jeszcze jego niezwykły talent organizacyjny. On organizował dziesiątki, czy nie setki szkół różnych, uniwersytetów i to też dawało mu taką przypustkę do ucha papieskiego jako kogoś, kto był w stanie, przecież to już były lata naprawdę dziewięćdziesiąte, no końcówka i pontyfikatu i jego działań. On zainwestował jakieś potężne pieniądze w Izraelu właśnie na budowanie jakiegoś centrum badań czy jakiegoś akademickiego instytutu. Więc to widać, że, że to nie była taka jednoznaczna postać, jakaś taka mroczna właśnie, nie wiem, patologiczna, która oddawała się tylko swoim jakimś skłonnościom sadomasochistycznym, bez przerwy gwałcąca nawet swoje własne dzieci, bo do tego doszło, tylko to był właśnie taki człowiek o wielu twarzach. Ta, która była właśnie obecna w Watykanie, która była najbardziej taka akceptowana i no mamy zdjęcia z tych czułych spotkań z, z Wojtyłą, no to to był przede wszystkim właśnie ten, który zapewniał tą ewangelizację, potężną ofensywę przeciwko laicyzującemu się światu, że oto mamy tutaj alternatywę, bogate środki edukacyjne, medialne i on to zapewniał. I to jest trochę też ta tajemnicza twarz zła, które potrafi ukrywać swoje prawdziwe intencje, bo za tym jednak tkwiły, no dzisiaj to wiemy, bo tych ofiar jest kilkadziesiąt, Niektóre złożyły bardzo drobiazgowe zeznania i to jak pewnie sobie powiemy, to już jesteśmy w latach 90. kiedy no ludzie się zdecydowali, żeby go oskarżyć po prostu i niestety to się nie udało właśnie dlatego, że no był wygodny po prostu, był potrzebny. Bo Wojtyła, o czym w Polsce mało chyba wiemy, ale miał ogromną opozycję w w kościele, zwłaszcza zachodnim, amerykańskim, ale też latynoamerykańskim, właśnie jako konserwatywny, nie dopuszczający żadnego dialogu wewnątrzkościelnego, i stąd ta przychylność wobec tych nie, niekłopotliwych, że tak powiem, poddanych. Tak, więc to ten kontekst wiele tłumaczy, po pierwsze, dlaczego tak długo i dlaczego tak bezkrytycznie był przyjmowany przez Watykan?
0: No To się ciągnęło właściwie do, do końca jego życia, bo papieżem, który realnie w końcu go odesłał na emeryturę, ale no też w zasadzie nie, nie, nie potraktował go tak jak na przykład kardynała Głubinowicza, to znaczy nic mu tam nie odebrali, żadnych, żadnych insygniów ani żadnych tytułów. Tylko po prostu wysłali go na, na emeryturę i, i nakazali mu jakieś niewychylanie się i nie pokazywanie się publiczne. On już był wtedy człowiekiem w wieku bardzo zaawansowanym. <śmiech> Zmarł w takiej ciszy na dobrą sprawę, ale też sam do końca utrzymywał, że jest niewinny i w ogóle się nie przejmował generalnie tą całą sytuacją podobno. Natomiast dopiero, dopiero Benedykt XVI to zrobił, Natomiast od Karola Wojtyła i od Stanisława Dziwisza regularnie odbijały się no, głosy ofiar, i to, i to powtarzane wielokrotnie petycje, listy, informacje, które ewidentnie do nich docierały. Wszystkie chyba fakty wskazują na to, że oni, no, Dziwisz na pewno, wiedział co się święci, a skądinąd Don Stanislao to jest jeden z takich dostojników ówczesnych watykańskich, którzy. DeGolado promowali. Po prostu, wprost promowali.
1: Znaczy, po prostu ułatwiali dojście, bo to tak trzeba powiedzieć. No bo, bo co to znaczy y, promować, jeżeli jest się na stanowisku y, pierwszego sekretarza? Y, Najwyższego, tak? No, to znaczy, że ty decydujesz, kto ma możliwość, jak to Włosi mówią, dostąpić zaszczytu Bacia Mano, czyli u ucałowania dłoni suwerena, albo nie. I ewidentnie to już po śmierci Jana Pawła, przecież doszło do takiego spektakularnego, nie wiem, to było święto, czy tam. No, w każdym razie. Legioniści zrobili chyba Degolado jeszcze jakąś wielką ucztę, którą sfinansowali zresztą właśnie Dziwiszowi. Poza tym to było, jeśli dobrze pamiętam, w 2018. W każdym razie z tych, jedne, w czasie jednej z tych improwizowanych konferencji prasowych na pokładzie samolotu. Chyba wracając z Abu, Abu Zabi z Emiratów, Franciszek był zapytany o problem pedofilii i w ogóle przestępstw seksualnych w kościele. I wtedy, tak na zasadzie anegdoty, opowiedział o tym, co usłyszał od swojego poprzednika emerytowanego. Papieża Benedykta XVI, że była właśnie sprawa, on nie powiedział nazwisk, ale, ale cały opis tej anegdoty oznaczał, że w 1998 roku była grupa osób, która chciała właśnie doprowadzić do konfrontacji papieża z Degolado. Ale nim do tego doszło, Ratzinger zdecydował po tym całym spotkaniu, żeby akta odłożyć ad calendas Grekas, czyli prawdopodobnie aż do śmierci Jana Pawła i powiedział, wygrała druga strona. No więc rozpoczęła się cała tak. dyskusja, kto to jest tą drugą stroną. No więc... Druga strona to jest raptem dwóch, trzech najważniejszych dygnitarzy w Watykanie, czyli kardynał Sodano i Don Stanislao. Oni po prostu nie chcieli, żeby oni to tłumaczyli, żeby przykrości nie sprawiać Janu, Janowi Pawłowi, że, żeby takie przykre wiadomości do niego docierały, bo to właśnie chodziło o. Tych... Wiesz, to,
0: to brzmi po prostu dzisiaj jak, jak jakaś groteska ponura, no, żeby przykrości nie robić. Wiesz, no jak można w takiej sytuacji coś takiego mówić.
1: No więc to jest dokładnie przykład infantylizacji problemów o, o najwyższej wadze, w sensie cierpień ludzi, bo to chodziło o konkretnych, konkretne ofiary Golado, które były gotowe zeznawać, które pisały do Watykanu i dzisiaj to wiemy, bo mamy dostępne, archi że tak powiem, dossier, ale stykały się z murem niechęci. Pierwszy, Franką Franką Soldati w 2004 roku opublikował swoją książkę, która jest też zresztą w polsku dostępna, Śluby Milczenia, Johnson Berry, który zrobił też film na ten temat. To jest jeden z tych dziennikarzy amerykańskich, piszących do dzisiaj zresztą regularnie w National Catholic Reporter, którzy no, próbowali rzucić światło na, to, na tą ponurą historię, dotarli do ofiar, ale yy, ja widziałem ten, ten film również, jak, jak Berry i ekipa filmowa próbuje zapytać Ratzinger'a o tą sprawę, jak no, no po prostu z, wszędzie, tak jak w tym filmie o Don Stanislao, albo nie mają czasu, albo to nie jest ten moment, albo innym razem, i tak dalej. A po co to was to interesuje? I te rzeczywiście protestowe, no dzisiaj wiemy, że to jest no, no wręcz kryminalne. To nie jest tak, że tylko ktoś nie chce rozmawiać, ale, ale w tle są bardzo poważne przestępstwa których autorem był właśnie ten, tenże Degolado. I w tym piśmie, ja pamiętam, jak byłem wstrząśnięty, znając trochę już historię, ale jak czytałem to, co Benedyk XVI napisał w tym w takim potępieniu Degolado, to był chyba 2007 rok, na rok przed jego śmiercią, mówię, że, że doszło do to są bardzo mocne myślenia o, o do przestępstw, do, do deprawacji i tak dalej, i Dlaczego dopiero tak późno? To już jest słodka tajemnica Watykanu, ale faktem jest, że, że ten potwór do końca no, cieszył się autorytetem we własnym stowarzyszeniu. Do dzisiaj ma jeszcze obrońców, bo przecież Don Stanislao nic nie pamięta, nie pojarzy, nie, nie żeby coś takiego było. Więc jest jakaś wola, czy raczej brak woli, żeby o tym mówić. I tylko dzięki właśnie takim dziennikarzom, jak właśnie wspomniana Franka Gian Soldati, czy, czy Berry, czy Thomas Doyle, który bardzo blisko te sprawy od 10 lat obserwuje i na ten temat pisze no możemy o tym w ogóle rozmawiać, bo inaczej byłaby to pogrzebana jedna z kolejnych tajemnic Watykanu i o demonie w tym Watykanie byśmy się nie dowiedzieli, gdyby nie dociekliwość, nieustępliwość właśnie dziennikarzy. Dlatego tak ważne jest to, co dziennikarze robią, bo oni uniemożliwiają no, zakrycie tych, tych obrzydliwych przestępstw, które no, niestety w większości ulegają albo przedawnieniu, nież są karane, albo po prostu przestępcy umierają no i, no i nie ma kogo nawet ukarać.
0: A czy kiedy ty byłeś w zakonie jezuitów w latach 80., w latach, 80, w latach 90., to ta postać jakoś była ci znajoma, to znaczy wiedziałeś, kto to jest, docierały do ciebie jakieś informacje być może rzucające na niego światło dwuznaczne, czy też nie wiedziałeś i, i, i dopiero tak naprawdę w momencie, kiedy ta sprawa zaczęła wypływać, to... To, to ten obraz się tobie dopełnił. Jak to wyglądało?
1: No to było tak, że ja znałem legionistów Chrystusa, bo oni studiowali na jezuickiej uczelni na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i oni byli bardzo charakterystyczni. Oni przyjeżdżali w dwóch, trzech autokarach, pięknie ubrani w takie stroje właśnie klerykalne a większość jezuitów chodziła po świecku po prostu. Nikt nie chodził w żadnych, nie mówię sutannach, ale nawet w koloratkach. Czyli ja wiedziałem, że jest jakaś taka grupa wyjątkowa, która dla mnie aż tak bardzo egzotyczna nie była, no bo klerycy w Polsce również tak chodzili. Myśmy tak chodzili jako klerycy jezuicy w latach 70. Więc ja widziałem w tym jakiś taki, jakąś taką enklawę konserwatyzmu, no, przypominającego konserwatyzm polski, nie miałem pojęcia, w ogóle nie słyszałem wtedy, kto ich założył, ani wiedziałem, że są i że nie rozmawiają z jezuitami, bo się boją jakiejś deprawacji, korupcji, bo oni muszą zachowywać E, taką właśnie nieskazitelną doktrynę i na Gregorianie studiowali chyba tylko filozofię, a już teologię studiowali gdzie indziej, żeby bo już teologia jezuicka była dla nich zbyt progresywna. Więc to, to To jest moja znajomość kilkuletnia tego zgromadzenia, takiego właśnie wzorcowego i, i, i dawano to za przykład, że oni właśnie najlepiej realizują ten model kapłana, który się nie wstydzi zewnętrznej odmienności, wręcz przeciwnie, znajduje w tym źródło dumy i tak dalej. I oni rzeczywiście się zawsze razem trzymali, to zapamiętałem. Natomiast o tym, że ich założyciel jest takim potworem, to dowiedziałem się dopiero dzięki yy, książce właśnie, którego poznałem zresztą potem właśnie, yy, yy, Johnsona Berego i przez niego poznałem właśnie Tomasa Doyle i oni już od ostatnich lat, czyli od, powiedzmy od 20 lat, wiem mniej więcej, że to nie jest całkiem sprawa obojętna, ale chyba od 10, no czyli od tego pamiętnego, co wspomniałem, tekstu Benedykta XVI, wiedziałem, że to jest po prostu olbrzymia Przestępcza no, postać, za którą się ciągną no, bardzo poważne nadużycia, właśnie te dwa małżeństwa, konkubiny, no, pedofilia wewnątrz zakonu ze swoimi dziećmi. Więc to wszystko, dla mnie, to się pojawiło rzeczywiście w ostatnich 10 latach jak się po, zaczęły pojawiać te publikacje, głównie w, Anglii, w Stanach Zjednoczonych i, i, i właśnie w Meksyku, natomiast w Polsce no to chyba dopiero od kilku lat na ten temat zaczynamy rozmawiać, głównie w połączeniu tej próby deodbrązowienia czy demistyfikacji, czy burzenia mitów czy pomników Jana Pawła, no i Don Stanislao jest w tej chwili w centrum, no bo on jakby uosabia właśnie tę niemożność skonfrontowania się z tą ciemną stroną pontyfikatu, swojego szefa, no i przede wszystkim ze swoją rolą w tym wszystkim, tak, on absolutnie nie dostrzega tutaj żadnej niestosowności, zasłania się brakiem pamięci, no jeżeli ja zupełnie by, będąc no, na marginesie tych wszystkich watykańskich struktur, gdzieś tam do mnie docierało, że coś jest niechola, no to tym bardziej ktoś, kto wewnątrz był, więc ta konieczność drążenia i no po prostu trzeba przesłuchiwać tych ludzi i, i Sodano i, i Dziwisza, żeby wiedzieć jak to naprawdę było, poczynając już od lat, 90 kiedy te i to już wiemy dzisiaj, te y, oskarżenia były słane do Watykanu, tylko z jakichś tajemniczych powodów y, gdzieś tonęły i y, żadnych odpowiedzi ci zainteresowani nie otrzymywali. I to dzisiaj jest wyjaśniane. To z, Ten raport Makarmika, który jest właśnie. Pierwszym takim zwiastunem pokazującym jak decyzje na poziomie właśnie Watykanu, czyli papieża, tych głównych rozgrywających, sekretarza sekretarza stanu właśnie z Sodano, Dziwisza i tak jak to się odbywało właśnie mniej więcej od połowy lat 90. kiedy się mówi, że już papież był zniedołężniały, że nie do końca kontrolował. Więc to wszystko wpisuje się w tę taką mglistą atmosferę, taką wiem, mgłę, której nie jesteśmy w stanie przebić, ale wcześniej czy później jestem przekonany, że to się stanie, bo Franciszek wyraźnie zlecając ten, napisanie tego raportu Makarmika, wyraźnie chciałby to wszystko wyjaśnić. Wolno to idzie, ale idzie.
0: No ale tak nie mając jeszcze w pełni wszystkich danych, tylko kierując się jakąś własną intuicją i własną oceną sytuacji, czy myślisz, że to naprawdę było tak, że oni, mówię, dziwisz Wojtyła, naprawdę wiedzieli, że ten człowiek robi takie rzeczy i kierując się interesem instytucji postanowili to zignorować. To znaczy uznali, że większym złem będzie zgorszenie płynące z tego, że się takie fakty wydadzą, aniżeli uciszenie tych ofiar i pozostawienie tej sprawy takiej w takim stanie, w jakim ona była, czy też to jest jakiś rodzaj takiego samozaprzeczenia, to znaczy właśnie niedopuszczania pewnych kwestii do wiadomości, racjonalizowania, uznawania, że wszystko, co przeciwko tej wyidealizowanej wizji Kościoła przemawia, to jest robota jakichś wrogów Kościoła, to jest jakaś propaganda niekorzystna. Co tutaj za proces psychologiczny? twoim zdaniem zachodził?
1: No wiesz, no, dokładnie po raporcie Makarmika przewinęłaś, czyli to od listopada, przewinęła się w polskich mediach dość gwałtowna dyskusja na ten temat, w której zresztą też wziąłem udział i pamiętam w Gazecie Wyborczej napisałem taki tekst o Janie Pawle nie wiedział, bo nie chciał wiedzieć. Mnie się wydaje, że to dobrze oddaje cały problem, bo wiesz, no jeżeli nie chcesz czegoś wiedzieć, no to nie będziesz wiedział. No jest rodzaj takiego zaprzeczenia, że to jest niemożliwe, żeby człowiek, który tyle zasług ma, który tak dzielnie wspiera Kościół, który no, poczynając od tej legendarnej, pełnej triumfu pielgrzymki Jana Pawła do Meksyku, żeby on był takim potworem, nie, to jest niemożliwe. Czyli jest to rodzaj takiego yy, zaprzeczania. Yy, no niektórzy podnosili tutaj, yy, zwłaszcza w yy, świętej pamięci, Maciej Zięba był bardzo aktywny w tym właśnie propogo, proponowaniu czy propagowaniu takiej wersji, że yy, Jan Paweł II yy, znając metody ubecji w Polsce, w PRL-u, wiedział, jak wielu wrogów ko kościoła chce zaszkodzić zwłaszcza kapłanom wybitnym, wybijającym się. I to jakby miało usprawiedliwiać te jego niechęć zajęcia się przestępstwami de Golado, bo jakbyś tak sobie gdzieś tam, nie wiem, Trudno, właśnie, brak mi słów tutaj, żeby to nazwać, ale tak naprawdę chodzi o to, że ten sam mechanizm usprawiedliwienia księży, którzy mogli być niesłusznie oskarżani, tutaj zadziałał. Tylko tutaj oczywiście nie było, nie było KGB, nie było Ubecji, ale były wrogie siły sekularyzacyjne, które jak wiemy, Jan Paweł II miał jasne. Spojrzenie na to, ta ohydna cywilizacja śmierci na pewno robi wszystko, żeby Kościół podminować, zniszczyć i tak dalej. Oto mamy tutaj dwóch wybitnych mężów, Degolado i Makarmika, którzy tyle, tyle dobrego dla Kościoła robią i teraz wrogie siły próbują to zaburzyć, zniszczyć i tak dalej. Jestem gotów przyjąć tę wersję, tylko pytanie jest, a dlaczego w takim razie nie dano posłuchu głosom ofiar? To jest słynne zeznanie Geilera Gaj, bodajże, James Geiler. Nie, nie, nie pomnę w tej chwili, w każdym razie jest to do sprawdzenia, który mówił, i jego zeznanie było jednym z powodów, dla którego ruszył proces Makarmika, że w 1988 roku o tym pisały gazety amerykańskie on, y, jako ten y, siostrzeniec czy y, kuzyn no w każdym razie, Zwójkiem Makarmikiem był u Jana Pawła II w 1988 roku. Makarmik gdzieś się na moment oddalił i ten powiedział, to się mówię o tym, co on powiedział, Janowi Pawłowi o tym, że ten, że tenże, wtedy jeszcze biskup go molestował jako, jako dziecko, bo on miał wtedy 11 lat, kiedy to się zaczęło. Jan Paweł II podobno wysłuchał i, i, i dał mu różanie, żeby się modlić. Czyli wiesz, no, jak to interpretować, czy nie usłyszał, bo nie, bo nie chciał usłyszeć, czy zlekceważył, czy uznał, że, że no dobrze to są pewne traumatyczne doświadczenia, do których może nie trzeba wracać. Trzeba się modlić, trzeba właśnie przy cierpienia ofiarować Panu Jezusowi On to wszystko uleczy. Wiesz, ta cała socjalizacja właśnie chrześcijańska, katolicka w tym, że no idziesz do spowiedzi, Pan Bóg Ci wszystko wybacza i tablica od nowa może być zapisywana, bardzo trudno to oceniać, ale faktem jest, że jest to problem, z którym Kościół się do dzisiaj nie rozliczył, nie zmierzył. Nawet ci apologeci nasi, tutejsi, biskup Gondecki i inni, którzy właśnie w te, te tony uderzają, że nie do końca wiedział, że był słaby i tak dalej, jakoś im do głowy nie przychodzi, żeby się zastanowić, a co z ofiarami. Co z cierpieniem ludzi, dla których te doświadczenia oznaczały no, dramat życiowy, czasem niemożność pozbierania się przez całe życie i to są dzisiaj już wiemy tysiące ludzi na całym świecie. Nie ma jakiejś takiej elementarnej refleksji, to znowu muszę powiedzieć, że Franciszek tutaj jednak jest inny od swoich poprzedników, spotyka się z ofiarami, słucha ich i, i, i pod wpływem tych rozmów z ofiarami podejmuje określone decyzje. W kontekście polskim to jakoś nie działa, nie wiem dlaczego. Ciągle o, to jest
0: wielkie pytanie, że oczywiście.
1: Te ofiary się nie mogą jakby do, dopukać do drzwi ani, ani prymasa, ani, ani przewodniczącego episkopatu. Te, ojciec Żak, który jest koordynatorem, w Polsce tych właśnie problemu pedofili w Kościele sam mówi, że jest bezradny, no bo biskupi są niechętni, żeby otwierać archiwa, żeby udostępniać dane. To wszystko jest ciągle jeszcze w fazie, jaka panowała właśnie w Watykanie w latach 80. i 90., czyli 30-40 lat temu tak było w Watykanie i u nas to, yy, nic się nie zmieniło, bo te działania są w dużej mierze jednak pozorowane. To widać zresztą po tych listach ponawianych Janusza Szymika, ofiary księdza Wodniaka no i innych. Także rozmawiamy o, o historii okrutnej, o historii zamkniętej w jakiś sposób, bo i Meksyk i Stany Zjednoczone sobie z tym poradziły. Mamy na szczęście obfitą literaturę na ten temat, każdy może się z tym zaznajomić, a u nas jakby się nic nie zmieniło. No, strategia wypierania, przemilczania ma się dobrze i bardzo trudno właściwie znaleźć partnera po stronie kościoła. No może miesięcznik więź tutaj. Redaktor Nosowski jest bardzo aktywny, odnotowuje te wszystkie rzeczy, komentuje z oburzeniem, no ale przecież nie Nosowski jest twarzą Kościoła, tylko e, ojciec Tadeusz Rydzy, który sobie no, niemalże kpiny w, u, urządza, mówiąc o tym, że biedny jest e, e, biskup e, e, Janiak, Edward Janiak, którego właśnie tutaj media... Zaszczuty. E, to jest za za struty struty, jest ofiarą, tak. to on jest ofiarą. Czyli odwracanie właściwie ról i to jest, jeśli rozmawiasz z przekonanymi takimi właśnie katolikami, którzy są odbiorcami tych mediów toruńskich, no to bardzo trudno właściwie się przebić z taką spokojną rozmową, jak dusza jest nasza właśnie, gdzie próbujemy zrozumieć ten, ten fenomen, biorąc pod uwagę i wewnątrzkościelne uwarunkowania i, geopolityczne, to wszystko ma swoje uzasadnienie. To nie jest żadna, w tej chwili nie chcę osłabiać tego demaskatorskiego dyskursu, jaki wspólnie prowadzimy, ale uderzyło mnie, że na przykład w Niemczech kardynał Welki w Kolonii dokładnie taką samą taktykę przyjął. To znaczy najpierw zlecił sporządzenie raportu w sprawie nadużyć pedofilskich kleru, a potem ze względu na to, że jednym z oskarżonych bardzo solidne dane z, z świadectwa ofiar zgromadziła ta y, pracownia, której on zlecił ten, ten raport, y, no to on mówi, że trzeba jeszcze jeden raport zrobić, bo tutaj to nie jest, metodologia nie jest najlepsza. No i oczywiście spowodował oburzenie mm. Yeah. Wszystkich innych biskupów, czyli jest odosobniony. Tak? Oddał się do dyspozycji Franciszka. Zobaczymy, czym to się skończy. No, ale tam to było skandalem. Ale w Polsce nawet nie ma prób takich raportów. Ja nie znam żadnej diecezji, która by, czy zakonu, która by takie raporty chciała zrobić. Także nie ma się nawet okazji oburzyć, bo, bo, bo nie ma podjętych takich systemowych prób. No, to wszystko, co, co do nas dociera, to są albo bracia Sekielscy i ich kolejne filmy, albo redaktor Piekza z Onetu, albo wielu innych z gazety, redaktor Krzyżak nawet, i, i mówię o prawicowych też dziennikarzach, czyli Terlikowski, wreszcie dostrzegają problem, ale to wszystko jest jakby wymuszane przez zewnętrzny nacisk mediów. Gdyby tego nie było, to sądzę do dzisiaj byśmy nie mieli świadomości o o w straszliwych krzywdach, jakie spotkały no dziesiątki, jeśli nie setki, albo nawet i tysiące młodych ludzi w całej Polsce, no bo ci ludzie, ci pedofile są nadal chronieni i to po publikacjach, to, to, to nie jest tak, że ja tu nagle zdradzam jakieś sekrety, tylko to są rzeczy znane, ale Kościół jakby myślał o hierarchach, w ogóle to do nich nie dociera, nie widzą zastosowne, żeby się żeby się na ten temat wypowiedzieć. No, ostatnio, nie wiem, Tomu, czy czytałeś ten taki apel, tekst w formie listu otwartego Janusza Poniewierskiego w Znaku w styczniowym. Nie, on... nie, nie wziąłem tego. To bardzo ciekawe. On mówi właśnie do biskupów jako owieczka. tak? Ja, owca, do was, halo, słyszycie mnie, biskupi? Gdzie, gdzie byliście, gdy, gdy sprawa Peca była taka jasna, gdy został i powołuje się na Przeciszewskiego, szefa Kaju, tak? zesłany z Watykanu, mimo że tam znano jego, jego skłonności do młodych księży i kleryków. No, znowu publicysta katolicki domaga się jakichś elementarnych odruchów przyzwoitości od biskupów i zdaje się, że, że się nie doczekał na razie reakcji. Także... No bardzo to jest dla mnie zagadkowe, mógłbym powiedzieć nie mój cyrk, nie, nie moje małpy, ale z drugiej strony jako część jednak społeczeństwa polskiego myślę, że Kościół powinien tak jak każdy inny, każda inna grupa społeczna no, być poddana takiemu prześwietleniu, i ofiary, które się zgłaszają, które domagają się sprawiedliwości, powinny być wysłuchane, a przestępcy ukarani, bo potem znowu za 10-20 lat będzie się o tym pisać, czy mówić, no jak to możliwe, że w Polsce nikt o tym nie wiedział. Przecież wiadomo, że taki, owaki był notorycznym pedofilem, krzywdził dziesiątki dzieci i nikt się tym nie zainteresował. Także Trochę to jest w interesie nas wszystkich, żeby to jak najszybciej jednak profesjonalnie się tym zająć, również w sensie prokuratorsko-sądowniczym, no bo, no bo będzie tak, że będziemy właśnie czytać gdzieś tam książki o nas napisane i powiemy, no nic nie zostało zrobione, dlaczego, jakie mechanizmy tutaj zadziałały.
0: Właśnie na koniec bym Cię zapytał o te mechanizmy, choć ja wiem, że to jest w ogóle pytanie na osobną rozmowę i zagadnienie na osobną rozmowę i niejedną książkę na ten temat by można napisać i już tu i ówdzie takie książki powstały, ale jakie Twoim zdaniem za tym stoją mechanizmy, że akurat instytucja, która właśnie wydawałoby się, że wewnątrz swoich szeregów powinna szczególnie pilnować tych wszystkich kwestii, które sama głosi, niesie na sztandarze, no, doszła do punktu, w którym działy się w niej tego rodzaju rzeczy i to w sposób systemowy, w sposób regularny, latami, z wypracowanym całym mechanizmem tuszowania, przenoszenia. Jak to, jak to jest możliwe, że coś takiego się stało? Akurat w kościele, który, który przecież głosić ma miłość, wrażliwość na słabość, Bezbronność, który stawać ma po stronie ofiar, a nie po stronie katów zawsze, który właśnie w przesłaniu w każdym razie swojego założyciela ma być taką siłą, która złu się przeciwstawia w sposób najbardziej radykalny z możliwych.
1: No oczywiście pytanie jest dobre i, i trafiające jakby w sedno. Ja spotkałem się z wieloma odpowiedziami. Trzy do mnie najbardziej trafiły. Jedna, którą usłyszałem od Johna Pawlikowskiego. Z kolegą Arturem Nowakiem rozmawialiśmy z Johnem Pawlikowskim, który jest księdzem amerykaninem o polskich korzeniach. Przypatruje się temu, co się w Polsce dzieje. W każdym razie w tym wywiadzie, który chyba w, w czerwcu był opublikowany. W każdym razie John Pawlikowski mówił, że jedną, jeden z powodów to jest celibat. Nie w sensie, że celibat bezpośrednio powoduje zachowania pedofilskie, ale że gdyby księża mieli rodziny, dzieci, to by myśleli o dzieciach, a nie o, a nie o instytucji. Czyli taki, mi się wydaje, że to jest bardzo proste wyjaśnienie, ale, ale znaczące i to podane przez księdza katolickiego. Myślę, że to jest, to jest ważna y, y, diagnoza. Drugie to jest ta kultura, y, którą się nazywa kulturą klerykalną, to znaczy takie ubóstwienie y, święceń kapłańskich i y, biskupich. Czyli ksiądz jakby z definicji jest alter Chrystus, to jest w teologii głęboko zakorzenione. Jest tym, który jest tym przekaźnikiem, mediatorem wszelkich łask zbawczych, no i bardzo trudno ludziom, dzisiaj w Polsce jest bardzo widoczny, jak czasem wieś, bo to na wsi głównie się odbywa, staje w obronie pedofila dlatego, że to jest ich ksiądz i to jest niemożliwe, że to jest na pewno, te dzieci go kusiły i tak dalej. Czyli jest rodzaj takiej e, e, dziwacznej zupełnie e, świadomości, że sakrum nie może być skalane profanum czy grzechem. Tak? Czyli ksiądz jest otoczony takim nimbem, świętości i, i, i nic nie może go wzruszyć, w każdym razie z trudem. No i trzecie, może naj, najbardziej chyba przekonujące dla mnie, to termin zaproponowany przez teologa, moralistę Jim'a Kinana, który taki neologizm stworzył hierarchikalizm. Mówi, że klerykalizm to jest za mało. Hierarchikalizm oznacza, że istnieje mentalność ludzi, którzy od seminarium myślą o tym, żeby być biskupem, a może nawet papieżem. Czyli jest ten rodzaj takiego pnięcia się po drabinie kariery i potem wzajemne wspieranie się w tej drodze. Jeżeli ktoś już doszedł do biskupstwa, no to broń Boże nic złego o koledze biskupie nie powie. A jeżeli ktoś już jest papieżem, no to już w ogóle jest tym właśnie no, sanctorum, to już ten ta, ta, ta naj, najświętszy przybytek, do którego, który trzeba chronić za wszelką cenę i stąd właśnie ta, ta niemożność dopuszczenia do świadomości, że papież mógł mieć na swoim sumieniu jakieś konkretne zaniedbania czy... No wręcz no zaniedbania, nazwijmy to tak delikatnie. Mnie się wydaje, że ten hierarchikalizm, czyli jakaś taka mentalność kasty najbardziej solidarnego związku zawodowego jest dobrym wyjaśnieniem, dlaczego w odróżnieniu na przykład nie wiem, w szkole, w różnych jakichś organizacjach, w rodzinach też dochodzi do, do czasem do ujawnienia takich przestępstw, ale nie ma tego, tej zmowy milczenia. No, bardziej radykalni krytycy mówią, że no, co się dziwisz, to jest przecież mafia, to jest, to jest e, e, zmowa milczenia, której nikt nie przerwie. Więc e, moim zdaniem jest tu cały szereg różnych czynników, które wcale się nie e, wykluczają, ale wręcz dopełniają się wzajemnie. Jest tutaj rodzaj takiej synergii między... No w gruncie rzeczy, tą archaiczną strukturą, taką feudalną, która uniemożliwia normalne prześwietlenie funkcjonowania tych struktur, i tak naprawdę te kwestie, o których mówimy w odniesieniu do Degolado, tylko pokazują, jak w soczewce te problemy strukturalne, systemowe które po prostu należy zmienić. Tutaj nie ma innej możliwości, jak tylko radykalna reforma, poczynając od seminariów, które powinny być normalnymi uczelniami, studenci, klerycy powinni się konfrontować ze swoimi rówieśnikami, a nie być od małego chowani, właśnie hodowani w takiej szklarni i potem całe życie przepędzają właśnie w takiej świadomości, własnej wyjątkowości, no i efekt finalny jest taki właśnie w skrajnych przypadkach tego lada, czy Makarni.
0: Bardzo dziękuję, oby to jednak w ten sposób się udało dla bezpieczeństwa nas wszystkich, powiedziałbym, no i dla przywrócenia elementarnego moralnego porządku, to by było wysoce wskazane. Profesor Stanisław Obirek, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Państwu też dziękuję. No i zapraszam oczywiście na kolejne odsłony podcastu Skądinąd. Do usłyszenia.